0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Soro, estamos escuchando el episodio 74 de este podcast que hoy hablará únicamente sobre Copa Oro 2019, la competición más importante de selecciones de la Confederación. Y para ello contamos con la participación de dos panelistas. Les eh, presentamos a Jonathan Corrales, que, bueno, Jonathan, bienvenido de vuelta después de una ausencia ahí eh, de algunas semanas, algunos episodios, por la mejor justificación que existe, y es que Andaba Jonathan, para que lo sepan los demás, y ya lo, ya lo habíamos hablado, andaba en la final de Champions. Así que bienvenido de vuelta, este Jonathan, a Foodcast.
1: No, un placer estar de vuelta. Realmente ya me hacía falta estar de nuevo con, con ustedes y grabando estos episodios del podcast. Y sí, efectivamente, pues hay un, algunas semanas de ausencia luego de esa, de esa final. Honestamente venía como un poco resfriado luego del, del, del resultado, pero ya, ya con este tema de selecciones y todo el asunto, ya uno se vuelve a meter como en el como en el tema del fútbol y no súper contento porque ya ya este, este sábado en realidad empieza la, la Copa de Oro y con algunas cosas interesantes que ya, ya vamos a pasar a comentar.
0: Bueno, bienvenido de vuelta entonces Jonathan y también saludamos a Randall Sánchez que está hoy con nosotros también en este episodio 74.
2: Hola José, un gusto saludarte, siempre un... Un placer compartir micrófono con vos y con Jonathan. Bienvenido. Realmente, qué experiencia más linda, ¿verdad? Yo sé, y no te fue muy bien el resultado, pero lo importante fue haber llegado. Eso es, eso es importante.
0: Lo importante es que hay salud.
2: Lo importante es que hay salud y llegaste más largo que
0: el Barcelona. Correcto. No, no, y se pasó
1: bien. La verdad es que se pasó bien por allá. Es, es, es toda una experiencia. Ahí, ahí después
0: vamos a hablar un poco más del tema. Muy bien. Bueno, hablaremos ahora... Mientras tanto, del, de la Copa Oro 2019, eh, recordemos que el 10 de abril fue dado a conocer la configuración de los grupos. Recordemos que no fue sorteo, sino más bien una, una selección a una conveniencia de la CONCACAF. Cosa que, bueno, no creo que haya sido la primera vez que, que sucede, aunque otras veces sí se le haya dicho sorteo al azar. La, confe la competición será eh, del 15 de junio, ya arrancará este, este sábado. Y terminará el 7 de julio, el día de la gran final. Este se jugará en tres diferentes países: Estados Unidos, la mayoría de los partidos, en Costa Rica, algo histórico para, para este país y también para Jamaica, que será el tercer de los el tercero de los países donde se jugarán eh, estos partidos de Copa Oro que se desarrollarán en 17 diferentes estadios, algo nuevo. Así que la Concacaf, en, en esta fase de enormes cambios, está también introduciendo cambios en esta eh, competición, serán 16 equipos, entonces son por obviedad cuatro grupos, clasifican dos por cada grupo y entonces los clasificados pasan directamente a fase de a fase de cuartos, de final prácticamente los criterios de desempate para la primera ronda es gol-diferencia como toda competición, goles a favor duelo particular y si aún así hay empate, pues se irán el tema de, de tarjetas y si aún así hay empate a un tema de sorteo ya sería demasiada la casualidad para, para ello. Vamos a pasar rápidamente a mencionar los grupos para ir al análisis, que es lo que queremos hacer en este episodio 74. En este caso hablaremos de que el grupo A está eh, constituido por México, Canadá, Martinica y Cuba. En el grupo B, eh, la selección de Costa Rica, Haití, Nicaragua, Bermudas. En el C, Honduras, Jamaica, El Salvador y Curazao Ahorita le vamos a entrar a cada uno de los grupos. Y en el grupo D, Estados Unidos, Panamá, Trinidad, Tobago y Guyana. Y ya antes del análisis, mencionar rápidamente que bueno, el primer partido de la competición será en el Rose Bowl en California, Canadá contra Martinica y México contra Cuba 7.30. Será el partido de México 7.30 de la noche, hora de Centroamérica. Y en el caso del grupo B, bueno, a partir de ese día, el 15, todos los grupos jugarán un día después, el día 16 será la apertura para el grupo B, Haití y Bermuda a las 4 de la tarde, hora de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, el duelo estelar de esa de esa jornada en el Estadio Nacional de Costa Rica. Eh, ese partido histórico, ¿verdad?, por la, por el tema de jugar un Copa Oro en, en, en este país, además contra Nicaragua, ¿verdad? Curazao Salvador será. El partido que abra el grupo C el lunes 17 de junio en el Estadio Nacional de Kingston y a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, Jamaica, Honduras, partido bravísimo allí también para cerrar esa jornada en ese grupo y la jornada, digamos, de la, la primera de las jornadas para todos los grupos cerrará el martes 18 con el Panamá, Trinidad, Tobago a las 5.30 y a las 7.30 hora de Centroamérica, Estados Unidos. Guyana. Así que compañeros, esa es eh, básicamente la, la forma en que fueron estructurados los grupos, y pasaríamos entonces en este podcast a analizar, ¿verdad? Eh, esas, eh, esas configuraciones, y podemos empezar en el grupo a este Randall. Eh, bueno, usted que conoce mucho del, del fútbol de México, nada más indicarle México, si lo vemos en el tip en el ranking de FIFA, en del mes de abril, que es el más reciente. En el puesto número 18, Canadá en el 78, Cuba en el 174 y Martinica, que ni siquiera existe para, para FIFA porque no está afiliada a FIFA y eso es una de las enormes contradicciones de esta confederación, que ahí están en el grupo con, con el mejor equipo de la confederación, pero que ni siquiera pertenece a FIFA. ¿Qué podemos decir de este, de este grupo, Randall? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? Y también en función de esa de esa convocatoria de, de, de la selección del Tata Martino, que bueno, está plagada de, de estrellas, si se quiere.
2: Sí, bueno, un grupo con un favorito obvio, o sea, no, no hay que ser un analítico muy profundo del fútbol, para saber que el favorito en este grupo es México, eh, que se mantiene, como usted dice, en el ranking, en el puesto 18, el ranking, que es muy, digamos, muy normal en México, mantenerse siempre los primeros 20 lugares del del ranking mundial, ¿verdad? Eh, un equipo que me hace una mezcla entre entre juventud y un poco de experiencia con jugadores que habían sido de alguna manera descartados por el proceso anterior, como Chapo Montes, por ejemplo, y otros, mismo, Rojo Pizarro, y realmente jugadores muy jóvenes, que se da el lujo de dejar estrellas como Chicharito Hernández, como Herrera, como Irving Lozano, eh, que se quedan eh, al margen del eh, y Carlos Vela, que está rompiéndola en la MLS. Entonces, digamos, sin, sin caer tampoco en el menosprecio que utiliza tal vez la prensa mexicana. Pero sí hay no hay que taparse con un dedo que es el favorito del grupo. Tenemos Canadá. Canadá es una incógnita. Canadá que ya fue campeón de este torneo. Eh, Canadá nunca, nunca se sabe realmente qué, qué se espera de Canadá. Muchos jugadores en la MLS. Eh, muy pocas estrellas. Eh, un país que hasta ahora está iniciando su propia liga ya como tal, ¿verdad? Entonces, Canadá, como le digo, un, es un país que siempre eh, se mantiene ahí. A veces es competitivo, a veces eh, 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 sorprende. Pero no te podría hablar mucho de Canadá porque tampoco lo que estuvimos hablando fuera de micrófono. No ha he hecho tampoco muchos partidos de preparación fuera los que hizo en la, en la Liga de Naciones, ¿verdad? Eh, luego, el... el el siguiente es...
0: Martinica ma y Cuba.
2: Cuba, ¿verdad? Bueno, Cuba es... Digamos, todos sabemos lo potente que es Cuba en deportes, pero en fútbol nunca ha podido dar el, el, el paso. O sea, también es una incógnita. No sabemos qué espera Cuba. No sabemos cuántos se van a quedar luego en Estados Unidos, ¿verdad? Desertarían del equipo. Y siempre es, siempre es una incógnita Cuba también. Eh, pero es un país que también hay que reconocer que en los últimos años ha estado presente en Copa Oro, ha estado cerca, entonces ha competido, entonces... Y hay que, hay que ver, barajar, cómo, cómo ha crecido el, el, el fútbol cubano. Y Martinica, que co y comparto la misma desazón suya sobre o sea, un país que no debería competir, porque ni siquiera es país, <risa> ni siquiera debería competir en, en esos torneos, y eh, debido a que yeah, ellos eh, futbolísticamente pertenecen a la Federación Francesa de Fútbol, si no me equivoco. Y que también estos, también estos equipos... Eh, eh, como, Martin, eh, como Martinica, por ejemplo, y no sabemos cuántos jugadores, por ejemplo, están militando afuera, toda la cuestión. Siempre son 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 selecciones sorpresas, ¿verdad? Cuántos son amateurs, por ejemplo. Entonces es un grupo, como le dije, con un claro favorito, que es es México, y un favorito, porque tal vez los otros dos no son tan poderosos, que es Canadá.
0: Jonathan, y en función de eso que hablaba eh, Randall, bueno, muy claro México, ¿verdad? Y, y echemos... Y entonces uno piensa, bueno, ¿y quién va a quedar de segundo, verdad? Porque el segundo de este de este grupo iría contra el primero del grupo donde está Costa Rica. Echando un poco de ojo aquí a, a, la, a la convocatoria canadiense, uno ve, por ejemplo, eh, vamos a ver... El, Alfonso Davis. Alfonso Davis yo, del, 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 Alfonso del Davis, Bayern. eso le iba a preguntar. Y Jonathan Osorio, y, quizá, ¿verdad, Jonathan? Que... Entonces, tal vez usted que conoce mejor, ¿verdad?, esos jugadores, Jonathan, tal vez si nos pudiera hablar un poquito de, de esa. Por lo menos de Alfonso Davis, ¿verdad? Que uno vería. Uno siempre trata de ver una, una ficha estrella, ¿verdad? Del, del, del rival y ver quién puede jalar el, el, el carruaje, ¿verdad?, del equipo.
1: Sí, yo. yo... Bueno, si Canadá no clasifica la segunda ronda, creo yo que sería una, una decepción bastante grande porque, bueno, yo sí le veo algo de futuro. Digamos que en los últimos años eh, no ha sido no ha sido muy buena su participación en Copa de Oro, mucho menos en eliminatorias, prácticamente desapercibido. Pero esta vez veo una camada de jugadores muy interesante por lo cual pueda generar algún tipo de de, de de gracia en este en esta Copa de Oro, tal vez no para ganarle a, a México y ser líder del grupo, pero sí para clasificar y llegar un poco lejos. Eh, por supuesto, tal vez el, el nombre más fuerte ahorita es Alfonso Davis, que lo recordarán en la, antigua, en la anterior Copa de Oro, que le metió un gol a Costa Rica también, fue uno de los jugadores más jóvenes en anotar. Y hay otros jugadores ahí de, de una edad similar que, que vienen haciendo las cosas bien, como este eh, Noble Gokello, del, del Toronto, otros jugadores jóvenes como Jonathan David, que está jugando en el Ghent de, de Bélgica, un un club que como ustedes ya lo habrán escuchado otras veces, le gusta mucho, le, le encanta estar consiguiendo jugadores jóvenes para, para luego venderlos. Y de igual manera, bueno, usted nombraba a Jonathan Osorio del Toronto, también un jugador importante. Eh, y por supuesto, la, la, la experiencia que puede brindar un, un, un jugador como Atiba Hutchinson, que tiene muchos años de estar en Europa, y, y le da ese, ese equilibrio ¿verdad? entre estas figuras jóvenes que están haciendo sus primeras armas y, y otros jugadores que ya tienen años. El mismo Kyle Laring, que es un jugador que bueno, está también jugando en Turquía, en el Besiktas, en el Besiktas y ya tiene, ha tenido participación en Copa de Oro. Entonces creo yo que es una, es una mezcla interesante entre, entre estos jugadores ya eh, veteranos que tienen varios partidos con, con la selección de Canadá, incluso este Marcos Godinho que por ahí lo, lo han escuchado que está en el Heart of Midlothian de, de, Esco, de Escocia y estos y esta otra cama de jugadores jóvenes que, que están tocando la puerta hace rato y ok, hemos hablado o se habla mucho de ellos, eh, está bien Hutchinson en el Bayern, pero ok eh, queremos ahora sí verlos en, en una competición internacional a ver qué, a ver qué pueden hacer y si y si, y si realmente van a estar a la altura de las expectativas que tiene la Federación Canadiense, como antes lo mencionaba Randall, recientemente estrenando Liga Profesional. Entonces, ¿se pueden venir cambios interesantes con esta selección canadiense?
2: Sí, digamos, para mí Canadá siempre va a ser una incógnita, porque digamos históricamente en Canadá siempre hemos enfrentado a unos jugadores, digamos de Rosario, Guzmán, que incluso jugaba en España. Pero, no sé, digamos, eh, siempre Canadá a mí me queda de ver, entonces ahora viene con una camada de unos jugadores, pero yo sigo insistiendo, todavía no tiene grandes estrellas, Alfonso Davis es un jugador eh, muy bueno, lo vimos en la MLS, el compañero de, en algún momento aquí en el Weston, en el Vancouver, si no me equivoco, Jonathan, y y pero creo que todo, o sea, Canadá puede sorprender, pero sigue siendo una cómpita, porque no sabemos realmente cómo... ¿Cómo haces? Porque yo recuerdo históricamente siempre ha tenido jugadores en Bélgica, siempre ha tenido jugadores en Europa, en, en, en Ligas de... Pero digamos así como, como... Porque puede sorprender y puede no. Ya fue campeón de este torneo.
0: Pero sí estamos de acuerdo todos uh -huh. de, que, de que es el llamado a quedar de segundo lugar. Ah, por supuesto, sí. O sea, habrá que tener mucha atención en, en función también de que, bueno, Costa Rica está en el B y, y, y luchará por ese primer puesto y Canadá sería... Eventualmente el rival... Sí, rival Costa Yo
2: insisto... Es el favor, Digamos... Tiene buenos jugadores... Y coincide con Jonathan... Pero... Eh... Es el favorito... Llevarse el segundo puesto... Porque tal vez no tiene... Rivales como Honduras... Costa Rica... O sea... De más peso... Digamos... Pero... Pero ojalá de una... Ya, ojalá Canadá despierte... La CONCACAF necesita... Más equipos fuertes... Para subir el nivel... Y ojalá...
0: Ahora, ahora bien compañeros... Eh, ya para pasar al grupo B... Antes de pasar al grupo B... Quiero... Eh, mencionar los resultados de Canadá... Los últimos cinco resultados... En, el 2000, en marzo de 2008, 2018 perdón, le ganó 1-0 Nueva Zelanda y después de eso fueron los, todos los partidos de la Liga de Naciones. Le ganó 8-0 Islas Vírgenes de visita, 5-0 Dominica, ganó en Sanquí nivis eh, 0-1 y ganó 4-1 contra Guyana Francesa en casa. Más allá de eso no, hay, eh, no tenemos aquí a mano resultados de, de otros partidos. Parece que no hubo muchos otros eh, partidos de preparación. Y eso es lo que uno a veces ve, verdad, eso que son, son dice, jugadores, son, eh, porque usted ve la nómina y realmente uh -huh. clubes importantísimos, Blackburn Rovers, Estrella Roja, Montreal, eh, Los Ángeles FC, el Bayern, que ya mencionó eh, eh, Jonathan Rangers de Escocia, Toronto FC, el Impact de Montreal, etcétera, etcétera, etcétera. Y que bueno, yo veo esos clubes y yo digo, este equipo tiene mejores jugadores, o sea, en los clubes de esos jugadores son mejores que todos los, los clubes donde juegan los costarricenses. ¿Verdad? Y entonces habrá que ver, ahora, yo quiero preguntarles en función de esa mezcla extraña entre buenos jugadores, pero una selección que juega muy poco y que gana todo porque los rivales, sí, son los rivales de las que están ahí, los puestos 200 para arriba del, del ranking de FIFA. Entonces, como dice Randa, es una incógnita, esa se la compro, pero a ver, compañeros... ¿Cómo ven a este equipo peleando contra un centroamericano? En el caso costarricense por ejemplo, si termina Costa Rica de primero y Canadá de segundo. Jonathan Yo sí le
1: veo, bueno, es que lamentablemente contra Canadá eh, varios equipos centroamericanos han tenido malas experiencias eh, entre ellos Costa Rica entonces eh, creo que lo vería parejo si bien es cierto en eliminatoria normalmente Centroamérica saca ventaja pero yo a este equipo de canadiense yo, yo le tengo fe, o sea, eh, puede ser que, que definitivamente con mi, digamos como predicción me vaya muy mal, pero yo sí le tengo fe, creo que es, es, una, es una selección que puede dar la sorpresa en, este, en esta Copa de Oro, pero vamos a ver, igual no olvidemos, eh, y casi no hemos hablado de, de la selección de Martinica, coincido con ustedes que no debería estar participando en, en Copa de Oro, en la, en la UEFA recordarán que también hay algunos miembros que no son, no son de la FIFA, como el caso de Gibraltar, uh -huh. pero han, han, han querido ya ir, eh, ir eh, eh, a, acomodando esas, esa situación. Pero, por ejemplo, ahí aparece este Kevin Fortune del Troya, eh, jugadores ya de, de, de muchísima experiencia, como este Kevin Parcemaín, que a, ya tiene varios copas de oro. entonces... Es un equipo que, que normalmente debido a esa incógnita de que pues es muy difícil conseguir su, su, sus videos y los convocados muchas veces son sorpresa y llegan al, al, a la Copa de Oro sin ningún tipo de presión y a veces se jalan, como decimos popularmente, se jalan sí, ya, sus tortas.
0: Ya ha pasado, ¿verdad? Ya ha pasado anteriormente.
2: Um, por ejemplo, creo que fue la Guadalupe una vez que hizo una gran Copa de Oro también con, con jugadores que y habían jugado con Francia inclusive, no sé si fue Guadalupe, no me recuerdo cuál fue la...
0: Y ahí la tienen, ciudad. usted revisa la lista de Martinica y encuentra jugadores del Sporting de Gijón, del Tenerife y del Seattle Saunders, y el club Franciscain, que ya ha jugado las Champions aquí en la Coca-Cola. Entonces sí, lo que Jonathan dice también obviamente tiene mucha razón, ¿verdad? Pero bueno, quizá nuestro malestar de que esté ese equipo aquí nos, nos haga un poquito obviar, ¿verdad? el hecho de, de que esté en la competición pero pero sin duda que podría ser también por esa incertidumbre también que usted menciona Randall, podría ser un equipo que le dispute a Canadá el segundo puesto. A,
2: a, a mí me molesta que estén porque hay un doble discurso de la CONCACAF, que por ejemplo quieren desarrollar el fútbol del área y todo, pero Martinique le está quitando campo a una posible selección, inclusive la misma de Guatemala, que viene regresando de, 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 de una sanción y que realmente va a competir por por el fútbol CONCACAF, una selección de CONCACAF con sus equipos entonces a mí me parece que es un campo perdido solamente por, por jugar de
0: inclusivos tal vez Bueno muy bien compañeros, pasemos al grupo B donde está Costa Rica Costa Rica está en el puesto 38 del ranking de la FIFA Haití es el otro equipo en el puesto 100 Nicaragua en el 129 y Bermuda en el 175 Hay una disparidad también si si tomamos en cuenta el ranking de FIFA como un parámetro de medición ¿verdad? Vamos a Ya vamos a ver la medición que vale y es la de la cancha entonces Jonathan, ¿qué podemos decir de este, de este grupo hoy? Un grupo definitivamente que, que bueno, tiene el claro, el claro favorito
1: que es la, la selección de Costa Rica, y en donde en teoría no debería tener ningún tipo de problema, sin embargo el, el rendimiento de la selección costarricense en los últimos partidos no es el óptimo. En el caso de Gustavo Matosas le está costando muchísimo por una serie de situaciones. Eh, hay jugadores que ya no, ya no están pasando por su mejor momento históricos, jugadores históricos de la selección de Costa Rica. Y viene ese proceso donde okay, queremos tener nuevos convocados, figuras frescas para la selección, pero no todos están rindiendo a lo que se esperaba. Y lamentablemente el listón en este momento está muy alto porque venimos de una, de una generación interesante que hizo cosas buenas y ahora a estos, a estos nuevos muchachos se les está costando un poquito llegar a ese a esos mismos niveles que estuvo la selección, y por otro lado una selección de Nicaragua que bueno, en algunos medios de comunicación se habla de las, la mejor selección de Nicaragua de todos los tiempos eh, bueno, está todavía por verse yo creo que Nicaragua todavía no ha tocado techo puede hacer cosas interesantes viene trabajando muy bien con, con Henry Duarte entrenador costarricense de muchísima experiencia y académicamente súper preparado, pero con un reto bastante difícil. Sin embargo, bueno, como ya hemos hablado muchas veces en, en este podcast, ya hay varias figuras que han logrado dar el salto a otras ligas y eso también ha mejorado muchísimo. Recientemente vienen de, de disputar ese histórico amistoso contra la selección de, de Argentina y bueno, finalmente pues es, es, es lo, que, lo que tenemos. Y Haití que Haití es una selección bastante buena, eh, siempre, siempre competitiva en, en Copa de Oro, así que es, es a tener cuidado, en la Liga en la Liga de Naciones le fue bastante bien, por eso es uno de los cabezas de serie, y por lo tanto es una selección a tener muchísimo cuidado, creo yo que ahí entre Haití y Nicaragua se estaría saliendo el, el segundo clasificado para, para la segunda fase, y Bermudas, que Bermudas es una de las sorpresas de la Liga de Naciones, y como sorpresa, por supuesto, que también le dio golpes certeros a equipos históricos de la, de la CONCACAF, como es el caso del Salvador, que lo tuvo muy cerca de eliminarlo, y al final, más bien, entre los resultados, le, le echó un poquito la mano para, para esa clasificación. Entonces, creo que es, tal vez es uno de los grupos, vamos, así, eh, 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 a priori, digamos, disparejos, comparado con, con otros que ya vamos a analizar, pero que aún así podría reparar algunas algunas sorpresas de camino
0: Randall ¿qué, qué podemos decir de la convocatoria de Matosas y cómo ve usted la selección de Costa Rica en esta Copa Oro
2: eh, una convocatoria yo no sé si polémica porque sí digamos pero si sí hay de qué hablar eh, con varios jugadores digamos que van por nombre ¿verdad? sin sin ritmo eh, que nadie duda de sus capacidades porque han sido probados Brian Ruiz, por ejemplo, Gamboa. También una selección, digamos, que a, digamos, ve el regreso de un Álvaro Saborijo, eh, jugador de 37 años, goleador, bigoleador del Campeonato de Costa Rica y, digamos, de un Cristian Bolaños, que es el que tiene el récord nacional de, de haber jugado más mundiales. Entonces hay, ha habido una... Como una como un, ¿De qué hablan esa selección? Por ejemplo, eh, la no la no llegada de Kevin Navas, por ejemplo, que ya no es novedad en Copas Oros, verdad <risa> pero que sí es un vacío importante porque bien o mal tener un arquero del Real Madrid o, o ya casi, o por lo menos que triunfó con Real Madrid, es, digamos era un plus por lo menos de respeto hacia los rivales, entonces vamos a ver, hay un cambio generacional eh, en algunos puestos, no abrupto digamos que eso sí también ha sido discusión aquí en Costa Rica eh, mucha gente esperaba más otros más bien esperaban menos eh, tenemos un gol en cuatro partidos de la era Matosas con resultados no muy positivos. Entonces eh, Costa Rica está iniciando proceso y creo que por nombre eh, verdad y por respeto a una historia reciente es el favorito. A mí me, me llama mucho la atención Haití. Quisiera, yo recuerdo hace, poco que estuve en, hace unos años que estuve en República Dominicana, conocí a un haitiano, y yo le pregunté, ¿a usted le gusta el fútbol? Porque en Haití les gusta mucho el fútbol. O sea, creo que es el país más futbolero del Caribe. Y me dice, sí, pero si, siempre tenemos la mala suerte y siempre nos toca con Costa Rica. Y usted es que es cierto, era Siempre en Copa Oro, en, en eliminatorias, siempre Haití juega con Costa Rica. Y a mí Haití siempre me ha gustado. Siempre creo que es, todavía mantienen esa herencia del buen fútbol francés, ¿verdad? De toda la cuestión, muchos jugadores que han estado allá. Entonces creo que es el rival más fuerte que tiene Costa Rica porque también es un rival histórico incluso ha asistido a un mundial eh, y Nicaragua Nicaragua digamos la este, eh, nueva como la mayoría de las elecciones de CONCACAF. siempre son incógnita. una liga que ha eh, un, una nación que Que ha, ha, ha surgido no al nivel de un Panamá por ejemplo en un país con ciertas limitaciones en estos momentos sociales y políticas verdad con ciertos problemas que, que tal vez esa esa poca esa situación Ha. ha ha evitado que se invierta más en el fútbol, ¿verdad? Digamos, más a nivel de clubes y todo. Pero que realmente al Nicaragua, que yo veía cuando era más pequeño, que eran goleadas de 8 a 0, 7 a 0, realmente creo que hay una evolución muy grande. Y, y como dice Jonathan, eh, o fue, fuiste vos José, creo, Nicaragua no tiene el techo todavía. Nicaragua todavía es una selección, no sé si con Henry Duarte eh, de la mano, pero, pero es una selección que todavía le falta crecer mucho y va a crecer. Entonces, vamos a ver esta primera prueba iniciando una Copa de Oro contra su vecino y posiblemente en un futuro posible clásico centroamericano, ¿verdad? Si el crecimiento en Nicaragua futbolísticamente se da todavía más o, o decae de Costa Rica, ¿verdad? Y, y entonces creo que va a ser bonito, o sea, también. Y Bermuda, repito, lo, lo único que manejo son los, los datos que Jonathan dio sobre su sobre su gran participación en. En, en, digamos, casi eliminando a el Salvador.
0: Le ganó un a cero, Salvador,
2: de hecho. Sí. Bermuda siempre es un es un rival clásico en eliminatorias en primera fase, ¿verdad? Nos ha tocado. Nos había creo,
0: ganado, no, Barbados, fue la que nos... Barbados, había pero
2: sí hemos jugado con ellos algunas veces, creo, también.
0: Entonces, yeah, vamos a ver. Ahora, pero como cualquier equipo del uh -huh. Caribe y nos enfrentaremos a dos de ellos, eh, ¿cómo los podemos caracterizar? Pero, eh, son jugadores de un biotipo muy fuerte, sí, claro. rápidos, con con un portentoso físico que aguantan todo el partido corriendo, verdad o sea, no es sencillo, digamos, más allá de la diferencia digamos, técnica y demás, siento que los equipos del Caribe sí han mejorado en esa, en esa parte y, y quizá han invertido también en direcciones técnicas y, y procesos ¿verdad? que les han llevado a, a tener algunos éxitos. El hecho de que Bermuda esté en la Copa Oro es un éxito para ellos, y que le hayan ganado El Salvador en la Liga de Naciones es un éxito también, por supuesto. Eh, y, y
2: no sé si has notado, José, perdón que te interrumpa. Que el, y Jonathan, me lo, que es el de los datos acá, <ríe> siempre a los equipos caribeños las copas oro les va bien, los, ellos les van mal en eliminatorias, ¿verdad? Digamos, hay Jamaica y y Tobago, que llegan siempre a la hexagonal uno de otro, pero siempre los equipos sobresalen. Haití siempre hace copas de oro muy bien, y digamos, vamos a ver como la Bermuda, entonces también también hay que hay que darle el chance, o sea, no, no, no hay que ganar los partidos antes de jugarlos. Al rato se puede dar una gran sorpresa y Costa Rica no, no lidera a este grupo.
1: Sí, lo que... Lo o sí, que... Y, y, y para repasar algunos nombres. Y bueno, yo quisiera que también que usted comentara los de Nicaragua, que creo que es, los maneja bastante bien. Pero en el caso de Haití, tal vez no, no es una selección plagada de, de estrellas. Pero sí puedo eh, resaltar lo, lo de este... Bueno, y lo hemos hablado varias veces acá... De este Wild eh, Donald Guerrier, que es el, el jugador del Karabakh del en Azerbaiyán, que ha jugado Champions y normalmente es uno de los jugadores de Concacaf que, que está ahí entre, entre los, los que participan en la Champions. Un equipo eh, interesante de ahí, Azerbaiyán, que ha tratado de, de hacer las cosas bien. Creo que ese es de los de lo poquito que trae Haití, que trae pero como les decía estos jugadores eh, eh, franceses y todo esto eh, bueno de, de, con algún tipo de ligamen con Francia siempre tienen sus, sus su peligro y en el caso de, de Bermudas hay bueno la mayoría por supuesto eh, son de, de, de equipos de Bermudas pero hay varios que participan en, en, en la pirámide de, de fútbol británico y resaltaba lo que, lo que hacía este Naki Wells que la pasada temporada estuvo con el Burnley pero estaba préstamo del Queen's Park Rangers, un, un equipo de la, por supuesto, la Championship y creo que, que pareciera que es como la, la figura más fuerte ahí a tomar en cuenta. Vamos a ver qué, qué presenta este equipo de Bermudas. Es, es
0: interesantísimo, ¿verdad? Cuando analizamos estos equipos y, y por más que uno los desconozca, siempre tienen jugadores allí en la segunda, en la tercera de, de Inglaterra y nosotros tenemos a, a a Brian Oviedo con el Sunderland ahí, más bien pulseando... No, no, soy no descender, ¿verdad? Y, y esa es nuestra referencia, ¿verdad? Entonces eh, yo lo que lo que analizo es eh, a no tirar las campanas al, al vuelo y decir que ya ganamos. Viendo los partidos de Haití, eh, Haití le ganó en el 24 de marzo 2 a 1 a Cuba en, por la Liga de Naciones y después de eso disputó tres amistosos Los tres fueron en este mes de junio. 1-0 perdió contra El Salvador de visita y este partido contra Chile, que fue el día 6. 2 a 1, perdió contra Chile. De hecho, iba ganando 0 a 1 el equipo de Haití. Este, si no me equivoco, el primer tiempo terminó 0 a 1. Y me parece a mí que ese resultado tiene que dar eh, dar una, una sorpresa y decir, eh, Haití no es un equipo que, que cualquiera de los rivales, ni Nicaragua ni, ni Costa Rica, se van a, a comer no, vivo. ¿verdad? O sea, va a, ser, uh -huh. va a ser algo difícil. Y eso creo que la afición en este país considera que, que el... ...que el grupo será pan comido... bueno ...y yo creo yo creería que no a juzgar por estos resultados... ...el último de los amistosos... ...lo disputó el día 11 contra Guyana... ...ganó ganó 3 a 1... ...y ahora que lo que Jonathan mencionaba... ...de de dónde juegan estos... Eh, ...los jugadores especialmente... Guerrier en el, en el karabac, Eh, ...para para mencionar... ...o más bien para terminar en análisis de este grupo... ...compañeros hagamos una pequeña pausa... ...para escuchar a Virginia Lobo... ...tenemos a Virginia desde Canal 6 de Nicaragua... ...y, y nos va a contar entonces... Eh, con más detalle sobre la selección pinolera de cara a esta Copa Oro.
3: Hola, hola José, hola a todos. Como siempre, para mí es un placer poder compartirles un poco sobre nuestro fútbol nacional acá en Nicaragua. Y bueno, se jugó el partido histórico finalmente Nicaragua-Argentina. Muchos lo dudaban, pero ya pasó. El viernes pasado 5-1 resultado en contra de Nicaragua, pero ese encuentro deja muchas cosas importantes. Eh, jugar... Eh, contra una selección mundialista contra una selección campeona del mundo contra una selección referente del mundo, significa mucho decir el profesor Henry Duarte eh, antes de ese partido que Nicaragua ha hecho las cosas bien por eso ya está llamando la atención y justamente también Escaloni lo dijo en la conferencia de prensa previo al partido, habían visto un par de partidos de Nicaragua y les gustaba el sistema de juego de Nicaragua, les gustaba el planteamiento ¿Qué hacía Nicaragua? Nicaragua es una selección que no golpea tanto, que no va a lo rudo como de repente las selecciones caribeñas sí, que se caracterizan por, por la fortaleza. ¿no? Entonces le gustaba el juego de Nicaragua, Vieron, nos pusieron ojos en ella, se dio el partido. Eh, Doblete de Messi, el mejor del mundo, qué, qué decir, eh, de repente algunos jugadores de Nicaragua los frenaron en algunas jugadas, de repente imposible, hasta los mejores defensores del mundo, se la hace Messi, y ese gol que hizo Juan Barrera, nuestro capitán en referente en el 90 más uno, fue la alegría para todos, o sea, un 5 a, un 5 a 0 estaba siendo complicado, pero ese gol vale mucho, aparte de que, de que fue historia, fue motivación y, y fue algo genial para todos los nicaragüenses, que nos gusta el fútbol que vimos ese partido, que, que nos gustó. Entonces, nada, eh, partiendo de eso, jugar contra los jugadores del mundo es un plus Seguramente también el profe por ahí observó debilidades y fortalezas de muchos de los jugadores Ya sabe con quién contar Hay una nueva convocatoria para Copa Oro Algunos jugadores quedaron fuera, llamaron otros Así es que, nada, ya pronto el partido contra Costa Rica, se lo decía anteriormente yo Copa Oro ya es otro torneo, eh, otro nivel eh, son rivales que han venido trabajando para estar ahí. El primero es Costa Rica, que es el equipo o es el partido más difícil. Toca abrir en San José, eh, en un escenario donde muy bien lo conocen los ticos, donde el ambiente va a estar de lujo. Así que tienen que ponerse los muchachos enfocados de cara a esa gran prueba que tienen primeramente. Lo demás, sabemos que... Eh, Haití ya es un equipo que igual se conoce, que ya han venido acá, Nicaragua le había tocado eliminarlo de la Copa Oro anterior, posteriormente vinieron a jugar aquí en esta etapa eliminatoria para clasificación en Copa Oro y, y ellos sacaron la última victoria y por tanto la selección restante es eh, una selección caribeña que quizás un poco más discreta, pero claro, Nicaragua tiene que ir sin menospreciar al rival, todos los colegas por acá comparten de que Nicaragua tienen que hacer buen papel. O sea, de, independientemente del resultado contra Costa Rica, está más alcanzable en los otros dos partidos. Entonces, por ahí se apuestan por par de victorias y el partido contra Costa Rica sí será la prueba más difícil.
0: Bueno, Virginia, y hablando justamente de eso, ¿quiénes pueden ser esas figuras del azul y blanco de cara a la Copa Oro y que podamos decir, bueno, con esos jugadores en buen nivel, el equipo puede alcanzar buenos resultados en esta competición?
3: Bien, hablando... Línea por línea, eh, sin duda, justo Lorete Collado ha sido el portero titular del profesor Henry desde que lo convoca. Por ahí Collado estuvo titular en el, la Copa Oro anterior, le atajó dos penaltis a Estados Unidos en el mismo partido. Ese resultado fue 3-0, pero dos penales en un mismo partido creo que no lo hace cualquier arquero. Eh, en la saga, eh, el central Luis Fernando Copete tiene que estar súper concentrado, sabe que Nicaragua confía en él, es nuestro, uno de nuestros referentes y legionarios del fútbol nacional. Por el costado también está, por el costado izquierdo, está Manuel Rosas, que es un mexicano nacionalizado nicaragüense que ya tiene muchos años en el fútbol nacional. Eh, es el segundo capitán, por tanto también es parte de la responsabilidad del equipo y uno de los líderes dentro y fuera de la cancha. Por el otro costado, por la banda derecha, igual va siempre abriendo sí o sí. José Quijano, Josué Quijano es un jugador eh, de origen muy humilde que ha venido luchando, que ha venido consiguiendo grandes cosas y se ha convertido en el jugador que tiene más partidos con la selección azul y blanco, un defensor lateral que tiene mucha proyección, mucha llegada, tiene gol con la selección, ya son 58 partidos, 59 si no mal recuerdo los que suman total, así que por ahí ellos son parte de los jugadores eh, que, que hay que tener mucho ojo, que pueden ser referentes de, de nuestra selección y, y sí o sí hablar de Juan Barrera, Juan Barrera es el capitán de la selección es el motor de la selección es el que los alienta es el que de repente lleva la oración es el que de repente también hace a los muchachos poner los pies sobre la tierra eh, los motiva con las palabras que, que siempre les dice previo a los partidos además Juan es un grandísimo jugador que, que se entrega siempre 100% en cada, en cada partido es nuestro referente, es nuestro mejor jugador hoy por hoy para mí de la historia hasta el momento, por lo que ha logrado, por lo que ha conseguido en estos últimos años, en los últimos partidos, así es que dependemos mucho de Juan y pienso que es el principal, la, la arma principal, la principal clave para que el equipo funcione bien, también no hay que menospreciar o quitarle el ojo por ahí a Carlos Chavarría, que es un joven delantero eh, muy bueno, que llama mucho la atención muy rápido, muy explosivo ya tiene largo recorrido también en el fútbol nacional, pero por ahí ya te mencionaba uno, dos, tres como cinco jugadores, cinco jugadores que pueden ser importantes que seguramente todos van a ser titulares y que son parte de la médula de esta Nicaragua que va a competir a Copa Oro
0: bueno, como siempre, muchísimas gracias, Virginia, por sus aportes sobre la selección nicaragüense y les deseamos mucho éxito para esta Copa Oro 2019.
3: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Y pasamos al siguiente de los grupos, el grupo C que tiene al equipo de Honduras como cabeza de serie sin embargo está en el puesto 61 Jamaica es también el otro equipo de este grupo y está en el puesto 56 es decir, más arribita que, que la selección hondureña El Salvador y Curazao. El Salvador está en el puesto 71 y Curazao, selección de la que tenemos que hablar ahora está en el puesto 82 así un análisis eh, general Randall, ¿cómo, ¿cómo ve usted a este, a este grupo? en función de esas posiciones que quizá es de los grupos basándonos en el ranking de la FIFA, estamos viendo que no hay tanta disparidad como en los, como los otros casos. ¿verdad?
2: Un grupo parejo, un grupo de históricos, eh, vamos a ver porque digamos, tal vez Honduras y Jamaica los más fuertes, pero Honduras creo que juega con Jamaica en Jamaica, en Jamaica ¿verdad? entonces eso le da una ventaja a Jamaica y El Salvador una selección que viene... Lo venimos diciendo desde hace tiempos, una selección nos, que viene en un profundo, en un alto crecimiento y con un entrenador que repite y que tiene, tiene el conocimiento total, no solo el fútbol salvadoreño, sino centroamericano. Y Curazao, como siempre, otro equipo del Caribe, otra incógnita.
0: Jonathan, eh, Curazao, bueno, ahí ahí hemos visto verdad, algunos jugadores, incluso fueron, fueron nombrados en el en el equipo ideal de la CONCACAF para el año 2018, ¿verdad? En el caso de un defensor, eh, podríamos hablar, Jonathan, de, de algo similar, que acabamos de mencionar de Haití eh, en, el, en el grupo de Costa Rica. A aquí hay dos equipos caribeños, pero son mucho más fuertes que, que Bermuda y que, bueno, por lo menos que sí que Bermuda, ¿verdad? Aquí hay dos que, que son, quizá están mucho mejor posicionados, ¿verdad? Curazao hizo una mejor Liga de Naciones y Jamaica, por supuesto, que es el mejor equipo del Caribe
1: sí con Curazao hay que tener muchísimo cuidado y nosotros lo hemos hablado en, en varios episodios de, de este de este programa eh, por supuesto que, que todo el mundo conoce acerca de, de la herencia holandesa que tiene curazao y eso le, ha, le permite tener jugadores eh, que es, están militando en en las ligas holandesas rindiendo bien fogueándose bien y llegan a jugar con la selección de Curazao y eso hace que tal vez mucha gente no los tenga en su radar pero hemos hablado varias veces acá el caso de Coco Martina que ha tenido participación en la Premier League recientemente con el Everton y el, y el, y el Stoke City, ahorita está jugando con el Feyenoord, un equipo eh, de los más grandes en, en, la, en la Liga de Holanda eh, en la Eredivisie, y de igual manera el portero, el Hoy Room, también guardameta suplente del PSB, hay otros hay otros eh, jugadores también sobresalientes, como el caso de Leandro Vacuna, eh, que está con el Cardiff City, recientemente el Cardiff City descendido a la, a la, a la Championship, pero un, un jugador con muchísima experiencia en, en el fútbol internacional, en el Aston Villa, Incluso no descartaría que Leandro Vacuna pueda conseguir algún equipo en la Premier League para esa temporada. Otro jugador a tomar en cuenta, el caso eh, de de Jafar Arias, un jugador joven, tal vez uno de los debutantes que va a tener esta selección, también en, participando en las ligas de Holanda, y eso hace una, una combinación interesante que pueda, que pueda tener algún tipo de impacto en este, en esta en este grupo, y como bien ustedes lo decían. Este, en el papel, es el grupo de la muerte. Y de aquí van a haber van a sorpresas, porque están equipos bastante fuertes, bastante competitivos, y también con la, con la situación de que la primera jornada se juega en Jamaica. Entonces ahí pesa un poco la localía para el equipo de Jamaica, y del cual ya, ya casi vamos a hablar. Pero compañeros, le, ustedes le ven esperanza a este Curazao En la Liga de Naciones le fue bastante bien, fue una de las sorpresas. Eh, hace poco fue... Estaba siendo dirigido por Patrick Klubert. Y, y yo
0: creo que sí. Que perfectamente podría dar una, una campanada. Yo yo lo que veo es... Jonathan. O sea, como usted dice. El primer partido es en Kingston. O sea, estamos hablando clima caribe. Sí. Afición caribe. Y El Salvador juega contra Curazao O sea, y Honduras contra Jamaica. Honduras lo hemos mencionado en el episodio 68. Honduras eh, siendo cabeza de serie. Le jugaron le jugaron feo acá. Y iba a jugar de visita. Siendo cabeza... O sea... Más bien lo lógico hubiese sido jugar en casa, pero bueno, así es así son las reglas de la CONCACAF. Y sí le veo respondiendo a su pregunta, Jonathan, eh, no se puede descartar a Curazao. O sea, aquí cuando uno hace el, el, el vaticinio, ahora lo vamos a hacer al final en las fichitas, ¿verdad? Pero... Cuando uno se pone a imaginarse esos partidos, van a ser duelos eh, bravos. Si, si decimos que El Salvador perdió contra Bermuda, ¿qué puede pasar contra una de las mejores selecciones en esta Liga de Naciones, verdad? como Curazao Y con esas fichas que usted mencionó. O sea, yo igual he hecho el análisis para nuestro saco costarricense. O sea, ¿cuántos jugadores tenemos nosotros en la Premier? O que hayan jugado en la Premier el año pasado, en la temporada pasada, perdón. O en la Liga Holandesa. verdad? Entonces uno, uno se pone a hacer esos análisis... Y, y se da cuenta que esos equipos tienen sus armas bastante potentes y quizá allí expliquen, Randall, el, el fenómeno que usted ha venido hablando de, de, de esas buenas participaciones caribeñas en Copa Oro, ¿verdad? Que, que es el espacio por excelencia para mostrarse para esos jugadores que hacen una buena campaña profesional, un buen trabajo en Europa y, y solo hasta este momento es que pueden decirle a CONCACAF, aquí estamos. Nosotros también contamos como, como futbolistas.
2: Bueno, después del análisis que, que Jonathan hizo de, de los hombres de Cuerazajo eh, y la experiencia que tienen y la escuela holandesa entonces sí si sí es un rival a competir es un rival a, eh, a tomar en cuenta eh, un dato ahí está revisando el mapa creo que Curazao de Jamaica está casi parecido de Jamaica de El Salvador entonces, <risa> pero si sí el clima el ambiente, eso puede pesar mucho y, y vamos vamos a ver los equipos caribeños siempre me han sorprendido en la Copa de Oro entonces también, tal vez en el inventario no tanto porque de eh, ida y vuelta ¿verdad? y jugar en los ambientes en Centroamérica y México y entonces tal vez les pesa un poco más pero, pero realmente es un, es un buen grupo y, y es un grupo comparado y, y vamos a ver eh, cómo va, ojalá que les vaya muy bien a Honduras y a El Salvador que son centroamericanos
0: Ahora compañeros eh, uh -huh. eh, Andrew Blake, el portero de Jamaica Philadelphia Union que nos decía que está, está muy bien en la MLS actualmente y luego usted empieza a revisar jugadores del Sheffield Wednesday, New York Red Bull, Cincinnati, eh, Bayer Leverkusen, como Leon Bailey, Jonathan. Entonces hablemos de también del mismo fenómeno de Curazao, quizá más, ¿verdad? Porque estamos escuchando también clubes de la MLS están en un ritmo bastante bueno en esa competición y además que la, de la, que la Copa se va a llevar en gran parte en Estados Unidos. Jonathan, entonces también Jamaica tienen un buen cartel para esta competición.
1: Sí, y es una selección que, que Teodoro Whitmore para esta, para esta Copa de Oro viene con, con sangre nueva, viene con muchos jugador joven, han, han quedado atrás algunos jugadores históricos como el caso de Adrián Mariapa de, del Watford todavía en la Premier League, el caso de Wes Morgan ya con 35 años ya no fue tomado en cuenta para esta para esta convocatoria. Y entonces empiezan a aparecer otros nombres. Ya usted decía el caso de, del portero Andrew Blake, que ha tenido muy buenas participaciones. En eh, el caso de Jamaica llegó a la, a la final de la anterior edición de la, de la Copa de Oro. Eh, Michael Hector como usted lo decía, del Sheffield Wednesday. Varios jugadores que están en la MLS. Y eh, por supuesto que, que hay que nombrar eh, a la... El, en este momento creo yo una de las figuras más importantes de la CONCACAF y que acaba de tomar su primer llamado oficial a, a la selección mayor de Jamaica el caso de Leon Bailey que había estado jugando en Bélgica y ahora con el Bayern Leverkusen que le está yendo bastante bien recordarán el golazo de tiro libre que le hizo al, al Bayern Múnich y definitivamente una sorpresiva eh, convocatoria porque varias veces lo habían convocado pero como él mismo lo había expresado habían problemas ahí con la federación normalmente esta federación de Jamaica es bastante conflictiva parecía que ahí a nivel familiar había algunas situaciones de que había posibilidades de que pudiera ser convocado por, por Inglaterra pero definitivamente eso al final no, no se dio y estaba como, como dicen un poco quitado para, para estar en, en la selección y finalmente aquí está en, en Jamaica tengo muchas expectativas de verlo ya con la selección su primera participación tiene 21 años y vamos a ver cómo le va, como repito, una de las figuras más promisorias del fútbol de CONCACAF y que va a tener su primera participación en, en Copa Oro. Y además de eso, ya otros jugadores eh, con un poquito más de experiencia, con, con que eh, Theodore Whitmore eh, termina de, de, de complementar esta selección. Ya habíamos hablado de, de Damian Lowe, que, que ahora está jugando en en, Ola, en, en Noruega. Tuvo una muy buena participación en la Copa de Oro anterior. llevó a Watson, ya con 35 años. Y también ahí mencionar a Darren Mattox, que creo, que, yo, que creo yo que son de las figuras más sobresalientes. Y por supuesto mencionar el caso de Malik Foster, eh, jugador de Liga Deportiva La a préstamo con el Río Grande Valley, Valley de los, los
0: Toros, 22 años, y también será tomado en cuenta en esta Copa de Oro. Bueno, y antes de pasar a los equipos que más nos interesan en el grupo, que son los centroamericanos, este, mencionar sobre esta selección de Jamaica que también, bueno, dimos el panorama curazao, lo vimos con fuerza ahora Jonathan habla con ese detalle de Jamaica y yo también le digo, bueno, yo también le puedo poner la fichita a Jamaica con esos jugadores y revisando los resultados amistosos bueno, el último partido que disputó Jamaica fue contra Estados Unidos el día 5 de junio y le venció a Estados Unidos en tierras norteamericanas entonces hablamos de una selección que es bastante competente
2: Sí, la digamos, la diferencia es que Jamaica ya digamos es un viejo conocido y es un equipo
0: tiene la experiencia, la ¿no? experiencia que no tiene eh, corazón, jugó tío.
2: Copa América eh, la, eh, eh, cuando fue en, en Chile eh, final, finalista dos veces de Copa de Oro más que nosotros inclusive. Jugadores con un corte, un biotipo muy poderoso, entonces digamos Jamaica, a diferencia de Curazao Jamaica no es una incógnita, Jamaica digamos es eh, lo que uno siempre le ha pedido, ese pasito de más que den porque juegan bien, son fuertes, son profesionales, eh, y entonces es quizás lo que a Jamaica más bien uno más que no saber qué traes, deberían dar un poco más, porque también... Eh, han, han, han tenido ya ese ese rodaje a nivel internacional. Han, han hecho muy buenos fogueo siempre. Y, y juega en casa el sí. partido
0: más difícil del, del grupo contra Honduras. Contra Honduras. Tienes, entonces
2: Jamaica, digamos, ha, ha demostrado en los últimos torneos de Copa de Oro que es un contendor un contendiente, perdón, eh, bastante fuerte, entonces vamos a ver cómo, nos va, cómo les va ahora.
0: Bueno compañeros, vamos a pasar a los dos equipos de Centroamérica, este grupo C, empezamos con la selección eh, Catracha, y para ello nuevamente tenemos el grato honor de contar con Julio César Cruz de Diario 10 de Honduras, así que con Julio César escucharemos en detalle cómo viene esta selección hondureña para la Copa Oro.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, muchas gracias siempre por invitarme. Bueno, hablar de la Selección Nacional de Honduras, en primera instancia nosotros creemos que la obligación es pasar de la primera ronda porque eh, consideramos que ya hay un equipo eh, que dejó base o una base que dejó Jorge Luis Pinto. Y en este caso, el profesor Fabián Coito le está dando seguimiento a esa base que dejó el profesor Jorge Luis Pinto. Es por ende que eh, consideramos y pensamos que es una obligación pasar la primera ronda. Eh, somos conscientes y sabemos que es una utopía, por decirlo así, eh, llegar a una final. Creo que llegar a una semifinal sería un buen objetivo para, para esta selección que está, con, está comenzando un nuevo proceso con un nuevo técnico, pero tiene ya la base que dejó el colombiano José Luis Pinto. Es una buena base de jugadores, además hay que mencionar que Honduras lleva prácticamente toda, toda la camada de futbolistas posibles, quizá uno o dos que se quedó ahí, que no entraron en el listado final, pero eh, si nosotros lo vemos, eh, la mayoría de ellos terminaron la eliminatoria pasada, donde lamentablemente pues, nos quedamos en el repechaje contra la selección de Australia.
0: Muy bien, Julio. Entonces, ¿qué podemos decir de las expectativas que hay sobre la H para esta Copa Oro 2019? ¿Hasta dónde le puede alcanzar a este equipo en función del estado de forma que ha presentado en los últimos meses?
4: Lo de las expectativas, lo mismo que mencionaba. Eh, pasar primera ronda, llegar, creo yo, a las semifinales y con eso considero yo que como decimos acá en nuestro país, nos damos por servidos, sería ya un premio extra eh, llegar a la gran final, no nos vemos como favoritos para ganar el torneo, creo que este torneo está diseñado para que Estados Unidos y México lo gane y en el caso de nosotros, pues eh, 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 tener ya la base eh, eh, con, con el profesor Coito, el profesor Coito que le está dando oportunidad a varios jóvenes, ha llamado a varios jugadores que antes no tenían una oportunidad, y eso es muy bueno, tomando en cuenta que de los jugadores veteranos eh, quedan unos dos o tres. Honduras ya hizo el cambio generacional. Eh, quizá hay que cambiar al capitán, que es el defensa central, Maino Figueroa, lateral izquierdo, Emilio Isaguirre, un lateral derecho, pero de ahí los demás jugadores son jóvenes. Así que las expectativas son esas: eh, seguir puliendo de, de experiencia estos futbolistas y si se puede llegar a una, a una semifinal.
0: Rápidamente, Julio, ¿hay alguna afectación a la H de la derrota que sufrió en Porto Alegre, en Brasil? Y además, eh, ¿cuáles podemos nombrar los jugadores claves de este equipo para tener un buen nivel ahora en la Copa de Oro?
4: No, yo no creo que lo, 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 lo que pasó en, en Porto Alegre contra Brasil en, afecte a, a la selección nacional. Ya la selección le ha, le ha dado vuelta a la página, es una situación que ya se superó, afectó también lo de la expulsión, así que no creo que esto afecte en lo más mínimo. En cuanto a las figuras, eh... ¿Qué podemos decir? bueno eh, Está el caso de Anthony Lozano, jugador del Girona de España. El mismo Albert Ellis del, del Houston Dynamo, que ya es un jugador que, que es pretendido por varios clubes en, en Europa. Creo que en esos dos jugadores se pueden centrar. Y también, eh, sin dejar por fuera a Michael Chirino, jugador que estuvo el último año en el Lobos Black de México, equipo que acaba de vender la categoría, creo que es pretendido por otros clubes de la Liga MX. Creo que en esos tres jugadores se puede centrar como quien dice los focos, los jugadores más determinantes que tenga la selección nacional lastimosamente eh, se dio un caso, que eh, hay un futbolista que fue llamado por Fabián Coito él pertenece al Inter de Milán, tiene solamente 20 años y fue llamado eh, para, en primera instancia para la Sub-23 pero cuando Fabián Coito lo tiene y lo ve jugar en, en amistosos, le llama la atención y y lo lleva a la selección mayor, incluso jugó de titular contra Paraguay en el 1-1. a -1. ¿Qué pasa? Cuando él ya quiere ver si lo puede inscribir para Copa Oro, pues ya no lo puede inscribir porque él no está en el prelistado de 40. Así que si lo hubiese llevado, hubiese sido también otro jugador importante a tomar en cuenta. Él se llama Rigoberto Rivas y pertenece al Inter de Milán. Pero en cuanto a la pregunta de ustedes, pues los tres jugadores a tomar en cuenta son esos. Anthony Lozano, Albert Ellis y Michael Chirinos.
0: Muchas gracias a Julio César por esta participación. Interesante lo que menciona de, de un Honduras que, bueno, reconociendo que es a final México-Estados Unidos, como muchos la, la vemos, ¿verdad? Y, y reconociendo que un buen resultado para Honduras sería llegar a semis. Yo creo que cualquier selección de Centroamérica firmaría eso hoy por hoy. Y bueno, ahora pasamos a la selección eh, salvadoreña, vamos con la selecta. Así que escucharemos ahora a Pablo Rodrigo González desde San Salvador, quien nos hace también un análisis de lo que está pasando ahí y cómo llega la selección cuscatleca a esta Copa Oro. Así que pasamos y le damos la bienvenida a Pablo Rodrigo González. Adelante, Pablo.
5: ¿Cómo están, amigos de Foodcast Centroamérica? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a hablar, como ya mencionaban, sobre la selección del Salvador, la preparación, cómo llega la selecta Coscatleca a Copa de Oro en ese debut que va a tener el próximo lunes 17 de junio ante Curazao en Kingston, Jamaica. Y la selección del Salvador, dirigida por el mexicano Carlos de los Cobos, llega y con la base de jugadores que había, teniendo, había tenido o estaba teniendo actividad en los últimos partidos. Ha disputado dos juegos amistosos, uno contra Haití, que ganó uno por cero. A pesar de que el equipo caribeño tuvo las ocasiones más claras de gol, El Salvador aprovechó un error en defensa del cuadro haitiano, y el Tony Rugamas anotó el 1 por 0 para ganar ese amistoso que se disputó en Washington luego eh, viajaron más de 12, más de 20 horas prácticamente eh, hacia Japón donde disputaron un amistoso con el equipo local contra una selección nipón, un partido histórico para El Salvador que nunca había disputado un partido amistoso o oficial contra la selección nipona eh, se pierde 2 por 0 en un encuentro donde fue totalmente un monólogo de la selección de Japón se vio eh, la diferencia y el nivel del equipo asiático con relación al cuadro salvadoreño pero al final parte del aficionado del periodismo mencionan que pues fue un, un amistoso para aprender otros que fue pues, un partido donde poco se puede, se puede aprender o poco, poca utilidad se le pudo sacar porque realmente la selección de El Salvador incluso eh, tocó muy poco el balón ante un cuadro japonés que tuvo mucha intensidad, mucha dinámica y se vio pues la diferencia, como les menciono. Eh, al final un viaje larguísimo, un amistoso, pues... Que por lo menos se jugó prácticamente una semana antes del debut, para que, pues, eh, la cantidad de horas que se viajó, el cansancio que puede provocar esto, aparte del cambio de hora que puede provocar, no afectara tanto. Pero la selección de El Salvador, como les mencionaba, llegaba, a pesar de esta derrota de 2 por 0 ante Japón, llegaba con varios partidos al hilo ganados. Se le había ganado a Perú en amistoso, se le había ganado a Jamaica en, en el torneo, en el campeonato de Liga de Naciones, se le había ganado un amistoso a Guatemala, anteriormente en el 2018 también se le había ganado a Haití, se le ganó a Barbados, se le venía ganando a Barbados, Montserrat, Honduras en amistoso. Tenía seis partidos consecutivos de ganar El Salvador. Ocho en total en esta nueva segunda era de Carlos de los Cobos al frente de la selección y pues esa racha positiva que se había logrado eh, la pierde contra el equipo de Japón incluso la selección de El Salvador va a llegar a Copa Oro en posición número 69 del ranking FIFA, ha tenido eh, ha, ha tenido un crecimiento en cuanto a la posición del ranking FIFA y llega eh, con buenas sensaciones aunque no con tanta confianza dentro del entorno futbolístico de El Salvador porque a pesar de estos resultados todavía no se tiene aún el Carlos de los Cobos en esta, en esta era, al frente de la selección de El Salvador. No se ha ganado la confianza de, de, mucho de, la, de muchos aficionados del periodismo. Se le ha criticado que no haya llamado a jugadores que han estado en buen momento, jugadores que pueden aportar que hacer diferencia. Ya lo hemos hablado anteriormente, el caso de Rodolfo Zelaya, que prácticamente tiene vetado su 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 convocatoria a selección por temas extradeportivos, eh, el caso del defensor, por ejemplo, Henry Henry Romero en Alianza, el portero de Águila del campeón nacional, eh, Benji Villalobos, que hoy por hoy es considerado el mejor portero de El Salvador, por temas extradeportivos no ha sido llamado. Pero de los Cobos ya tiene su equipo base, que es el que va con el que va a disputar la Copa de Oro. Contra los equipos de Curazao, como les mencionaba, en Kingston, Jamaica, el próximo 17 de junio, lunes. Luego, el 21 va a enfrentar a Jamaica en Houston, donde con CACAF ya decía que, que están agotados los boletos en esa doble jornada, con donde también Curazao va a jugar con Honduras, va a jugar, van a jugar a estadio lleno. Y luego, en Los Ángeles, en el estadio de Los Ángeles FC, va a cerrar su grupo contra Honduras.
0: Bueno, Pablo, si bien no está el Fito Zelaya, que es sin duda una de las figuras más reconocidas del fútbol del Salvador hoy por hoy, ¿en cuáles figuras podemos concentrar la mirada para esta Copa Oro, que son las figuras claves para que la selección tenga un buen rendimiento?
5: ¿Qué jugadores a destacar de esta selección y quiénes pueden hacer diferencia? Primero, la figura en estos momentos, que es Oscar Serén, eh, este volante de, del cuadro aliancista de Alianza, es un jugador rápido, habilidoso, que asiste, que hace goles y que está en un buen momento de forma. Y que tiene también como incentivo, como motivación, el salir del país, el ser visto por algún equipo en el extranjero y poder pues eh, buscar llegar a otras latitudes, a ligas de otras latitudes. Luego la columna vertebral siempre Henry Hernández en la portería, ya la línea de cuatro eh, conformada por Brian Tamacas en el lateral derecho, en el lateral izquierdo tenemos a, a Jiménez, eh, lateral lateral izquierdo de, de Alianza, Brian Tamacas viene prácticamente de estar inactivo en estos últimos meses, porque en, en el fútbol paraguayo no tuvo mucha actividad, Incluso pues rescindió su contrato y regresó al país para incorporarse nuevamente. Está en negociaciones para volverse a incorporar con eh, el equipo Santa Tecla, su ex-equipo. No le fue muy bien, regresa al país, pero de los cobos para él es su lateral derecho estelar. Los dos centrales van a ser eh, Roberto Domínguez, eh, jugador por el momento de FAZ. Se habla de que va a regresar a Santa Tecla también y la otra pareja, su pareja de centrales es Iván Marcía, el defensor aliancista. Y en el medio campo, pues probablemente veamos a Óscar Serén, Jaime Alas, hombre que, que está en el municipal, capitán del municipal de Guatemala, en el centro del campo Narciso Orellana y... Darwin Seren probablemente sea el equipo titular y adelante como volante ofensivo probablemente juegue Marvin Monterrosa, futbolista de la Alianza, o Gerson Mayen, futbolista del Santa Tecla. Oscar Seren Jaime Alas... Narciso Orellana de Alianza, Darwin Serén del Houston Dynamo de la MLS, Marvin Monterrosa o Gerson Mayen, y adelante eh, va a jugar con un solo delantero, en este caso va a ser Nelson Bonilla, jugador del fútbol de Tailandia, eh, va a ser el delantero titular, y Tony Rugamas va a ser el atacante, que sea la variante, en lugar de Nelson Bonilla. Así probablemente juegue la selección de El Salvador, 1-4-5-1, eh, es la formación que va a jugar. No creo que en, en ninguno de los partidos juegue con dos delanteros y Sacrifique un, un volante Me parece que esa va a ser la formación Siempre va a jugar con los cinco Volantes, dos eh, Abiertos, dos por ex, eh, Extremos los, los dos volantes de marca Y eh, Marvin Montaroso Jorge Mayán Libres para conjuntarse con, con el único delantero Con el que va a jugar la selección salvadoreña Probablemente no, no tengamos, y como les mencionaba, el entorno de El Salvador no tiene mucha mucha fe en esta selección. No 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 genera buenas sensaciones en algunos, eh, en algunos sectores, en otros sí, pero normalmente cuando la selección de El Salvador llega sin tanto brío, no llega siendo favorita, al final nos termina sorprendiendo a todos. Así que en su grupo me parece que... Jamaica viene de ganarle Estados Unidos, Honduras es un es un incógnita, Curazao viene de disputar un, una cuadrangular en Asia que le fue muy bien, quedó subcampeón contra equipos como China, por ejemplo. Entonces eh, para el Salvador clasificar a cuartos de final, ya sea en segundo o tercer lugar, me parece que es cumplir un objetivo bueno un objetivo bueno tomando en cuenta que este torneo le sirve a, a Carlos de los Cobos para seguir armando una base, para seguir armando eh, el proceso que le permita ser competitivo de cara a los próximos compromisos en, en CONCACAF Liga de Naciones y por supuesto en la próxima eliminatoria. Eh, un gusto estar con ustedes, eh, un saludo a todo el equipo
0: y hasta pronto. Bueno, muchas gracias como siempre a Pablo González por ese detallado informe desde San Salvador y que nos da un panorama muy claro de lo que espera también la Selecta para este torneo que se avecina. Eh, bueno, la mejor de las suertes también para Honduras y El Salvador de parte de Footcast. Y pasamos al último de los grupos, compañeros. Grupo D, Estados Unidos, Panamá, Trinidad, Tobago y Guyana. Entonces hablamos los estadounidenses, lugar 24 en el ranking de la FIFA, es el segundo Mejor equipo de la Confederación, según esta medición de FIFA, Panamá en el 74, Mundialista de Rusia, Trinidad Tobago bastante bajo, 93, y Guyana en el puesto 175. Eh, Jonathan, eh, Estados Unidos, bueno, derrotó a Costa Rica 2 a 0 en, en el mes de febrero con bastante claridad, y luego derrotó a, a Ecuador, pero después de eso, un empate contra Chile y dos derrotas, 0-1 contra Jamaica, ese partido que ya acabamos de mencionar. Y un 0-3 bastante fuerte contra Venezuela. No sé si eso significa eh, que, viene, que viene en descenso o, o será parte de los cambios y las pruebas que hace Berhalter ¿verdad? para esta selección. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted a Estados Unidos de cara a la Copa Oro, Jonathan? Pues sí, es una
1: selección que, bueno, lo que he podido observar de, de Berhalter viene haciendo un, un cambio en, en el equipo. Hay jugadores jóvenes mucho mucho aporte de la MLS, cosa que durante la era de Klinsmann sabemos que no se dio. Habían más jugadores que venían de, del fútbol europeo y ahora viene una nueva camada. ahí por supuesto, liderados por un jugador que apenas tiene 20 años, que se llama Christian Pulisic, recientemente presentado con el Chelsea. Tiene 20 años y es el capitán, es la esperanza de Estados Unidos. Eso dice mucho. ¿Dónde quedaron todos los jugadores históricos? ¿Dónde están eh, eh, los que deberían tener el peso en este momento de la selección y todo recae en, en un adolescente prácticamente, en, una, en un jugador bastante joven y que tiene sin duda muchísima presión en el caso de los Estados Unidos eh, ha sido convocado Michael Bradley que es tal vez uno de los jugadores más veteranos eh, de esta selección, 31 años 145 partidos oficiales y también por supuesto el caso de Tim Brim, otro jugador veterano recientemente descendido con el Fulham y del cual también viene a aportar esa, esa experiencia Omar González, también un jugador ya eh, ampliamente conocido pero ya hay otros nombres que empiecen a, a, a buscar tener ese protagonismo que es lo que yo creo que no, no ha tenido la selección de Estados Unidos, los jugadores jóvenes necesitan dar ese salto ya con la, con la selección y entre ellos, jugadores como Jonathan Lewis, el mismo Tyler Boyd, que está jugando en, en, en Portugal, Jordan Morris, que se ha hablado mucho, que ha tenido una pequeña lesión. El caso de, bueno, Jesse Sardes, este sí no, no, es, ninguna, no es ninguna sorpresa, ya tiene 27 años. Nos hizo y sufrir no, mucho no... en
0: febrero, Sardes.
1: Correcto. Y no ha podido dar ese salto al fútbol europeo. El, el mismo Paul Arriola, es otro de los jugadores jóvenes, tratando de de dar de qué hablar, Christian Roldán, el, el mismo Westing Ma, eh, Weston McKinney, que es jugador del Schalke, ha tenido participación con el Schalke. Eh, he escuchado muchas cosas acerca de este Will Trapp, un jugador, un, un contención de los Estados Unidos, sin embargo a mí todavía no, no me convence. Y otro jugador eh, interesante, el caso de, de Matt Miasga, eh, uno de los, de los tantos jugadores que tiene el Chelsea a préstamo, y del cual, bueno, vamos a ver cómo le va, como les digo. Es una selección que viene con figuras nuevas, lo vimos contra Costa Rica, sabemos que es, un, es una selección que sigue siendo fuerte, va a ser fuerte en, en la eliminatoria, e incluso cuando empiecen a sumar otros, otros muchachos que tiene ahí en la mira, como, como Timothy Weah, que bueno ahora estuvo en el Mundial Sub-20, pero lo que hablábamos antes extramicrófonos, pareciera que todavía no está lista esta, esta generación, Puede ser la siguiente que explote, pero esta por lo menos es como una fase de transición. Veremos, el, el tiempo dirá, pero al menos para la, ganar la Copa de Oro yo no la vería en esta
0: edición. Ahora, Randall, eh, en función de lo que acaba de decir Jonathan, pero también de, de la historia en la Copa de Oro, donde es un equipo que siempre llega a las, a las fases finales y en función también de que obviamente se juega en casa, están jugando en casa. Y, y ante dos selecciones como Trinidad-Tobago y en el caso de Guyana, ¿verdad? Que también, eh, bueno, una clasificación ahí de, de, de Liga de Naciones, pero cuando se mide contra Estados Unidos, yo obviamente usted observa una diferencia abismal, ¿verdad? Quizá Panamá sea obviamente el contendiente más fuerte de, de los Estados Unidos, pero a pesar de esas limitaciones que menciona Jonathan, de que es un equipo que quizá novato, ¿verdad? En, en muchas de sus facetas veo Yo eh, regreso a la, a la memoria En el partido de febrero contra Costa Rica Y, y bailaron a Costa Rica Prácticamente en ese, en ese juego ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué puede usted esperar de, de este grupo en función de este nuevo de este nuevo Estados Unidos, si se quiere Este renovado Estados Unidos Y de dos rivales que no vienen tan fuertes Como especialmente Guyana ¿verdad?
2: Sí, bueno, ese partido con Costa Rica Fue un partido también engañoso Porque Costa Rica También fue con un con un equipo totalmente nuevo, incluso jugadores muy juveniles que se probaron, como este Ronaldo de Cartago, por ejemplo, eh, y que un Loría, que creo que está en un equipo eh, inferior en Estados Unidos, en una división inferior, perdón. Entonces, un primer tiempo que fue bueno y, y el segundo tiempo ya se mostró el podrido. Si algo yo le reconozco a los equipos de Estados Unidos, al famoso equipo gringo, es que ellos manejan muy bien lo que son curvas de rendimiento y, 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 esas, y, y entonces inmediatamente ellos, en lugar de lo que haríamos cualquier país latinoamericano caernos porque no fuimos al mundial ellos comenzaron a trabajar una vez que quedaron eliminados, entonces como dice Jonathan, es un, un proceso que traen ¿verdad? muchos jugadores de la MLS que también demuestra que le están apostando al desarrollo del fútbol integral, el desarrollo del fútbol eh, digamos de su liga, porque esos jugadores perfectamente podrían haber sido exportados y la liga los está reteniendo entonces es, es, es un, un Estados Unidos siempre, digamos, eh, podemos decir que tiene algo de incógnita por, 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 la, por el cambio generacional, pero eh, vemos cómo están trabajando en liga menores, es, cómo hicieron un gran mundial sub-20, cómo, eh, cómo han estado trabajando en, en, en otras áreas. Entonces, yo a Estados Unidos siempre le voy a poner la ficha favorito Ahora bien, si compite contra México, por ejemplo, que es el equipo que mejor está armado o que digamos más competitivo es muy probablemente que esté un peldaño abajo. Pero, como repito, los, los norteamericanos están trabajando en, de cara, digamos, a ir creciendo paulatinamente para llegar óptimos a las eliminatorias y, ¿por qué no?, mundial. Entonces, yo yo creo que Estados Unidos nunca hay que descartarlo y, 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 y creo que es el eterno favorito de la Copa de Oro junto con México. Entonces, va, va en muchos estados. Quizás Panamá es el que le, le compita, pero no veo, no veo mucho... Digamos que tampoco tenga mucha resistencia de Trinidad y Tobago. ¿Y, y de cuál es el otro equipo del grupo? Guyana. Y Guyana, entonces, ¿qué eh, va Jon a pasar?
0: Jonathan, eh, Panamá, bueno, con el cambio de entrenador y todo, yo creo que en los últimos cinco partidos el mejor resultado fue justamente ese Brasil 1-Panamá 1, ¿verdad? Un partido memorable para, para la selección canalera, pero en los fogueos de, del mes de junio, contra dos equipos de la Comebol también, Colombia y Uruguay, ambos 3 a 0. O sea, ¿Qué podemos esperar de, de esta selección panameña? ¿Usted cree que a pesar de esos resultados fuertes, digamos, pueda el equipo conjuntarse mejor y hacer una buena Copa de Oro? Especialmente en este grupo donde, donde se enfrenta a los locales.
1: Yo sí creo que, que Panamá podría ser una muy buena Copa de Oro. Si bien es cierto, como usted lo dice, esos últimos resultados eh, no dan buena, buena fe de, de la selección de Panamá, sin embargo, ojo los rivales, Colombia, Uruguay, equipos que definitivamente no son los que van a enfrentar Panamá en la Copa de Oro, eh, equipos de muchísimo menos calidad, y Panamá, bueno, el partido contra Brasil, yo lo vi bastante bien, en ese momento decía, eh, eso fue en marzo, Pareciera que Panamá es la selección de Centroamérica que está en mejor nivel. Eso fue en ese momento. Luego vino el empate contra el, el País Vasco. Y sí, un, un par de derrotas. No tuve la oportunidad de ver el partido, sí, eh, de, ninguno de los, de, los, de los dos partidos. Sí, por ahí eh, se comentaba... Bueno, el partido contra el País Vasco fue la despedida de Valoy y, y, y de, de Pérez, Blas Pérez. Pero definitivamente Colombia-Uruguay, selecciones de Sudamérica muchísimo por encima de lo que es de CONCACAF y que tal vez puede ser engañoso, yo a Panamá le veo mucho futuro, veo bastantes jugadores en buen nivel eh, eh, jugadores jóvenes con ganas de, de hacer las cosas bien en la selección, ya atrás como decíamos van quedando algunos eh, jugadores que ya, ya se han ido retirando de la selección y les queda a estas nuevas figuras eh, dar de qué hablar yo, bueno, y hemos hablado demasiado en este programa, hasta cansamos yo creo, pero Omar Brownie viene excelente en Montreal Impact y, y otros jugadores que también podríamos ir sobresaliendo, eh, eh, que, que perfectamente podrían hacer un buen nivel. En la parte delantera pareciera que se le ha mojado un poquito la pólvora al caso de Gabriel Torres, muy criticado en, en, en Chile. Eh, sin embargo, en el medio campo es donde yo le veo más, más ahora a este equipo y, y jugadores de no, no solamente experiencia, sino de muchísima calidad. Eh, Armando Cooper, jugadorazo, sigue también en el fútbol europeo. Eh, el mismo Aníbal Godoy, que bien que mal, y a pesar de sus características, sigue siendo un jugador importante. Y así sucesivamente otros equipos, eh, otros jugadores. De igual manera, eh, es muy destacado lo que, lo que ha hecho Michael Murillo en, en la MLS. Y, y a mí, en lo personal, me parece que, que Panamá puede hacer muy bien las cosas. Por supuesto que el, el mayor, eh, la mayor fortaleza que ha tenido en los últimos años ha sido su defensa. Y ahí siguen estando los, los mismos robles, los... Los árboles que han sostenido esa selección, Román Torres y Adolfo Machado, ahí están como, y, y luego con la ayuda de, de otros jugadores que han ido emergiendo como Eric Davis. Y ahí y ahí está la clave, a Panamá va a ser muy difícil anotarle y como decía, esa esa combinación interesante que tiene en el medio campo que puede, puede hacer muy bien las cosas en Copa Oro.
0: Ok compañeros, antes de pasar ya al, al cierre del programa, mencionar rápidamente los resultados que, que ha tenido Trinidad Tobago en los últimos partidos. Eh, perdió 0-1 contra Tailandia, 1-0 contra Irán, 1-0 contra Gales, o sea, todos los partidos los ha perdido 1 por 0, y el, el más reciente fue un empate a 0 contra el equipo japonés, y lo cual a mí me deja también esa, esa, esa duda, esa incertidumbre respecto a la posibilidad de un TIT bastante fuerte también en Copa Oro, por lo menos un equipo resistente, o sea, perder contra Irán 1-0 apenas en, en, ¿verdad? contra esa selección de las mejores de Asia, dice mucho, y contra una de las mejores de fijo de Asia como Japón, empatar a cero, ¿verdad? También, lo cual eh, es muy interesante. Me parece eh, también que no podemos dar del todo el descarte de, de Trinidad Tobago y, y también ahí tendrá Panamá un, un fuerte contendiente. Ahí también puede ser clave eh, cuántos goles logren meterle todos los rivales a, a Guyana, ¿verdad? Como, como un factor de desempate, ya lo veíamos en el tema de de los criterios de desempate, el gol diferencia, por supuesto, que, que marca la pauta. Entonces, ahí también... Entonces, y, y un poco de, de, de morbo también con Trinidad, porque eh, fue el verdugo de los
1: Estados Unidos. Entonces, es un enfrentamiento interesante. Y varios claro. jugadores de la MLS que se conocen bastante bien, Jovin Jones, Kevin Molino, el mismo Cordel Cato, jugadores ya con algún tipo de experiencia... Sí, como usted lo decía, no 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 está pasando pasando por su mejor nivel, pero pero va a tener también ahí un poquito de morbo. Y aún
0: así, como usted menciona, o sea, igual usted ve la lista y de, de equipos, digamos, donde, donde están trabajando esos jugadores trinitarios y igual se la desearía cualquier país de Centroamérica que los jugadores estuviesen allí, especialmente en MLS y algunos equipos, digamos, de unas ligas eh, europeas allí en... en en Ligas B digamos de Europa, pero que igual eh, son niveles mucho más altos que lo que tenemos acá en la región y también y... teniendo algo, algo podemos decir que
2: que son todos los equipos que les da les va bien estos torneos, ha tenido muy buenos resultados contra nosotros, contra pues, México, entonces el, la Copa de Oro le sienta muy bien a ellos eh, que, que, que si han tenido un bajón, yo creo que de la caída de, de Jack Warner, ¿verdad? El trenito Agua ha perdido un poco del impulso, ¿verdad? Todo el, sabemos que son, son dos islas muy pequeñas, ¿verdad? Pero todo el impulso que se le dio en su momento ya no lo tiene, pero aún así sigue siendo un equipo que siempre siempre compite y siempre está entre los panoramas de hexagonales, finales, para Mundial y, y Copa Oro. Entonces, no es un equipo que, que haya que descartar. Yo sí quería agregar algo de Panamá. Digamos Recordemos que Panamá está también teniendo un cambio generacional porque sus grandes figuras, su generación dorada que lastimosamente su triunfo llegó muy tarde, ¿verdad? que fue la clasificación a Rusia eh, dejando oportunidades en el pasado muy muy buenas, ya ya no están ya no están los Penedos, ya no están los, los Baloy, ya no están los, los eh, este Martínez, ya no están los Tejedas entonces eh, hay que darle el campo un, un hay que darle chance, por eso yo Panamá no le exijo tanto, Panamá yo creo que también está trabajando en pos de un proceso hacia el Mundial, entonces Vamos a ver cómo cómo reacciona, cómo se van a enfrentar este cambio, cambio real con, con este técnico que repite, Deli Valdez, ¿verdad?
0: Bueno, compañeros, ya veremos después qué pasa. Eh, y un tema que vamos a dejar en el tintero, no lo vamos a mencionar ahora, o no lo vamos a analizar, perdón, es el por qué entonces, si hablamos también de esos rivales caribeños, por qué no les va también en la eliminatoria, ¿verdad? Ahí Será un poco de libertad de jugar sin presión en, en la Copa de Oro respecto a una presión muy grande en la eliminatoria y que aquí se liberen y son mejores, o, o, o explota mejor el potencial en una competición sin tanta presión. Eso lo dejaremos ahí en el tintero. Hablaremos ahora de las llaves, porque ya mencionamos los grupos, pero cómo se configuran los cuartos de final, y, y va de la siguiente forma. El primero del grupo de México va contra el segundo del grupo de Costa Rica, o sea, el primero del A contra el segundo del B, lo contrario también es cierto, el primero del B contra el segundo del, del, del A, y esos ganadores de esas series jugarán semifinales. ¿verdad? Y en, en el otro sector del, de la competición hablamos del primero del C, es decir, el primero del grupo de Honduras jugará contra el segundo del grupo de Estados Unidos y el primero del grupo de Estados Unidos jugará contra el segundo del grupo de Honduras. Así que esas serán los semifinalistas y como ya lo indicaba Julio César, todo eh, está estructurado para que Estados Unidos esté en, una, en un brazo de la de la llave y, y los mexicanos en otra, vamos a ver si al final se, se da lo que la CONCACAF quiere o si esperemos que sí resulta un equipo ahí sorpresivamente metiéndose en la final de esta Copa Oro compañeros, nos falta algo para terminar el, el podcast el episodio 74 y es las fichitas, vamos a, a tirar los batazos eh, los batazos de la, de la fase regular verdad de, las, de la fase de, de, de grupos entonces Randall, de Usted va a tener que decirnos cuáles van a ser los dos clasificados del grupo A.
2: Eh, México y Canadá.
0: México y Canadá, este Jonathan, en ese grupo A cómo lo ves? Sí, ahí voy igual México y Canadá. México y Canadá, bueno, ahí. yo yo digo lo mismo México Canadá es como la lo más lógico. Ahora sí Jonathan el grupo B Costa Rica Haití Nicaragua y Bermuda cuáles serían los dos clasificados.
1: Ahí le, le pongo la fichita a la clasificación de Costa Rica y también a la selección de Haití.
2: Randall? Igual, igual. Digamos, esperaría el crecimiento de Nicaragua y, y, el, y, y también por el compatriota Henry Duarte, que es el, el director técnico, pero yo creo que Haití sigue siendo una selección fuerte en estos torneos y, y vamos a ver. Si sí, clasifican de segundo Costa Rica y Haití.
0: Bueno, ya Nicaragua había eliminado a Haití con un 3 a 0 en Managua de, de la tras anterior Copa Oro. Yo voy a apelar a eso y voy a apelar a, a, pues a una clasificación a una <risa> clasificación nicaragüense. Costa Rica-Nicaragua voy, voy a votar. Sería interesante. Voy a votar en ese caso. Sería para, muy bueno. Se imaginan un México-Nicaragua en cuartos. Muy interesante. Histórico también para Nicaragua que viene... Haciendo muchas cosas históricas como este partido contra Argentina que acaba de disputar. Grupo C, este Randal, Honduras, Jamaica, El Salvador y Curazao. Cuáles dos clasifican allí? El grupo de la muerte. ¿eh?
2: Sí, ese grupo está difícil la Quiniela porque eh, son ex selecciones muy fuertes. Pero yo voy a darle la fichita a Jamaica porque sigo insistiendo la Copa Oro es el torneo de los caribeños y Honduras. Jonathan.
1: Sí, el, el grupo de la muerte, sin duda alguna Yo aquí le, le voy a poner la ficha De igual manera a la selección jamaiquina Pero también me voy con Me voy, eh, o más bien Me voy con, con la selección del Salvador Para clasificar
0: Bueno, yo voy a, a imaginar un empate Hondureño en Kingston Y luego saca los otros dos juegos Pasa ahí Honduras de primero Y, y la selecta también va a sacar la casta centroamericana Y va a pasar a segunda ronda el último grupo, compañeros, Estados Unidos, Panamá, TIT y Guyana. Jonathan, ¿a quiénes clasifican ahí en ese grupo?
1: Aquí sí yo vería
2: a Estados Unidos y a Panamá. Randall. Estados Unidos, por lo que es Estados Unidos. Y quizás la duda que pueda tener con Panamá es ese cambio generacional, ¿verdad? Y la calidad de nombres que tiene Trinidad y Tobago. Pero igual sigo creyendo que Panamá, por el impulso que trae del Mundial y lo que está haciendo en categorías menores, y en clubes, entonces Panamá debería pasar de segundo.
0: Yo igual le comparto con usted Randall, eh, Panamá está creciendo y, y esta no va a ser la excepción. A pesar de esos dos resultados y ya Jonathan explicó muy bien las diferencias entre los equipos de, de Comebol y los rivales que enfrentará acá. Pero sí, vamos a ponerle la fichita entonces a, también a Estados Unidos y, y a Panamá y en ese grupo en ese grupo de
3: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano
0: compañeros entonces eh, creo que damos por finalizado este episodio ha sido un placer contar con ustedes agradecemos también a Virginia a Julio César y a Paulo, que bueno con sus aportes enriquecen mucho este este programa y le dan otro matiz verdad que quizás nosotros desde Costa Rica obviamente no, no manejamos el nivel de detalle pero que también por supuesto deseamos muchos éxitos a las selecciones de Centroamérica y por eso estamos haciendo este, este podcast un poco para acercar las distancias y conocernos mejor en el tema futbolístico y, y, y compartir verdad cómo vemos el fútbol desde de, de diferentes aristas, así que Randall y Jonathan muchas gracias por su participación en este episodio,
2: nos escuchamos en el próximo programa, si me invitan
0: vamos a pensarlo, bueno gracias Jonathan y nos escuchamos en el episodio 75, ahí estaremos hablando ya un poco de los resultados, entonces a ver los partidos y muchas gracias.
3: Podcast El espacio del fútbol centroamericano.